0: sempre vivos ora Deus não é de mortos mas sim de vivos por isso vós errais muito Jesus Marcos capítulo 12 versículo 27 considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados ...de quando em quando nos referimos à vida espiritual... ...utilizando a palavra morte... ...nessa ou naquela sentença de conversação usual... ...no entanto, é imprescindível... ...entendê-la não por cessação ...e sim por atividade transformadora da vida... ...espiritualmente falando... Apenas conhecemos um gênero terrível, temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento no, nos homens é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo... Vestimenta material do espírito Ressurgirá um dia dos sepulcros Violando os princípios da natureza e Inúmeros espiritistas nos, te, nos veem como fantasmas De laboratório Ou formas esvoaçantes Vagas e aéreas Errando indefinidamente Quem passa pela sepultura Prossegue trabalhando e aqui, quanto aí, só existe desordem para os desordeiros. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte... Não somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor. E mais esta noite que estamos aqui reunidos em Seu nome para refletirmos acerca do sentido da vida, das leis, que coordenam as nossas vidas para que possamos, a partir desse conhecimento, tornarmos-nos pessoas mais conscientes da realidade imortal, como nos convoca a mensagem de abertura. Ampara-nos para que possamos prosseguir cada vez mais conscientes do caminho que devemos percorrer. Ser conosco, hoje e sempre, Senhor. Gratidão por tudo. Nós estamos recomeçando depois do recesso que tivemos, no final do ano, início deste, continuando com o módulo 6 das dimensões do, do, do espírito imortal, estamos vendo o módulo Atividades Espirituais Durante o Sono. E hoje continuaremos com o mesmo tema que trabalhamos no encontro anterior, nos dois encontros anteriores, na verdade, que são as influências espirituais negativas durante o sono, a terceira parte. Estudaremos um texto do livro de André Luiz, é, Ação e Reação. O objetivo deste tema é refletir sobre as influências espirituais negativas que acontecem durante o sono. Nós estamos vendo nos, nos encontros anteriores que o sono é muito utilizado pelos espíritos das sombras para o processo obsessivo, e é uma das, das questões que o ser humano se defronta ao longo do tempo e que somos convidados a entender o que, o que acontece, os fenômenos de hipnose que acontecem durante o sono para poder nos libertar deles. Então, nós continuaremos a refletir sobre as influências espirituais negativas por meio de processos obsessivos e hipnóticos. O que nós estudaremos é um texto do capítulo 8 do livro Ação e Reação, de Adela Luiz, que tá, trata do processo obsessivo de Luiz, que era alimentado por hipnose durante o sono. É um, um mecanismo obsessivo muito interessante. Luiz era um filho de um fazendeiro que... Para ficar, ele era uma fazenda muito grande E ele tinha dois irmãos, os três herdeiros da fazenda E esse, o pai do Luiz, já desencarnado Ele, na juventude, ele simulou um, uma, um acidente Na verdade, assassinou os dois irmãos que morreram afogados num, num passeio que eles foram fazer num lago. E os dois irmãos, claro, não morreram, morreram seus corpos, mas continu... e eles passaram a obsidiar o pai do Luiz, que desencarnado ficou sendo seviciado por eles na dimensão espiritual, até que foi socorrido no posto de socorro, que tem na, nas regiões umbralinas. O livro Ação e Reação se passa ah, em todo nesse posto de socorro, que atende muitos espíritos que são resgatados das regiões sombrias e que ficam lá. Nós já estudamos várias partes desse livro em outros módulos do estudo reflexivo. É uma das obras mais, mais significativas de André Luiz, que fala sobre tudo aquilo que nós fazemos no corpo, tudo que nós realizamos vai ter sempre uma consequência que nós vamos ter na dimensão espiritual, na maioria das vezes. E esse caso é bem interessante. O, o, os dois é, irmãos obsidiaram o pai do Luiz e continuaram a vingança com o próprio Luiz. O Luiz tinha uma tendência à usura e os espíritos dos tios desencarnados alimentaram essa usura nele de todas as maneiras. E nós vamos ver os fenômenos hipnóticos que acontecem durante o sono e quão intrincado é o processo e que é muito importante nós conhecermos essa realidade para podermos nos libertar dela. Então, aqui nós, ele, eles estão se dirigindo à fazenda do Luiz, que vivia numa situação de miséria, apesar de ser muito rico, de ter muito dinheiro, vivia como se fosse um miserável. Então, eles estão chegando, está, André, está, está, está o Silas, André Luiz mais um outro, o Hilário, que está junto, e Alzira, que, que foi a mãe de Luiz, quando estava no corpo, desencarnada, um espírito já de uma certa envergadura moral. E eles vão em missão de socorro do próprio Luiz e para atender esses espíritos que estavam obsidiando. De repente, desvelou-se-nos em estreita planície o casario em que se lhe desenvolvera o drama funesto. Em verdade, o luar revelava sólida construção em franca decadência. Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins arruinados pelo pisoteio constante, dos bovinos de grande porte. Porteiras desconjuntadas, tapumes derruídos e as varandas imundas falavam sem palavras da decídia dos moradores. Então, aqui a descrição de André Luiz da fazenda. Uma fazenda praticamente abandonada, porque o Luiz não gastava dinheiro com a manutenção da fazenda, apenas para conseguir o dinheiro que ele cobiçava tanto, e entidades estranhas, embuçadas em largos véus de sombra, transitavam absortas nos grandes terreiros, como se ignorassem a presença umas das outras. Com o visível receio de se fazer ouvida, a esposa de Olímpio, notificou-nos em surdina. Olímpio, é o pai do Luiz que, que assassinou os dois irmãos. E a, a esposa é a Alzira. São uns cenários desencarnados, trazidos subrepeticiamente até aqui por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecerem a usura no espírito de meu filho. Então, uma das técnicas que esses dois obsessores utilizavam é de trazer espíritos com a mesma dificuldade do Luiz para intensificar a, o processo da, da usura nele. Esse expediente é muito utilizado por, pelo, no processo obsessivo dos espíritos trazerem espíritos... Muitas vezes deles, sem, nem, é, sem consciência nenhuma do que está acontecendo, eles ficam mergulhados na, no ambiente psíquico que eles viveram. Então, eles são os urários desencarnados que ficavam ali na fazenda sem, sem nem saber o que estavam fazendo, mas utiliz, é, irradiando a sua energia mental da usura, para o ambiente que era captada pelo, é, pelo Luiz. Não nos enxergam? Perguntou Hilário, compreensivelmente intrigado. Não, confirmou Silas. Com certeza nos identificam a chegada, entretanto, pelo que deduzo, encontram-se demasiadamente fixados nas ideias em que se mancomunam, não se preocupam com a nossa presença, desde que lhes não penetremos a faixa mental, comungando-lhes os interesses. Isso quer dizer, comentei, que se algo lhes falássemos acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o, o gosto da posse humana, indiscutivelmente, nos dispensariam a melhor atenção? Né? Como eles vivem nessa dimensão interior da usura, é claro que, se falassem a respeito de questões terrenas, eles é, prestariam atenção. Exatamente, disse Silas. É porque, e por que não fazer inquiriu meu companheiro curioso, não nos seria lícito desperdiçar tempo, respondeu-nos o amigo, mesmo porque o trabalho que nos compete espera por nós a reduzidos passos e ignoramos até agora como se nos desdobrarão as tarefas. Na, no mundo espiritual não se perde tempo de forma alguma com algo inútil, porque nesse caso esses espíritos não estavam prontos para a mudança, o objetivo lá deles era outro. Com efeito, entramos e o movimento no interior doméstico era de pasmar. Desencarnados de horripilante aspecto, iam e vinham, através dos corredores extensos, conversando alocados como se estivessem falando para dentro de si próprios. Tentei algo registrado que me era dado ouvir, e o, outro, e, e o ouro constituía assunto fundamental de todos os solilóquios a se entrechocarem sem nexo. Então, além dos, dos usurários lá fora, tinha dentro da casa também, para gerar toda essa energia mental da usura na, dentro da casa. Qual se percebesse com mais funda acuidade os tramas do ambiente, Silas estacou de chofre e, deixando-nos os três em recuado ângulo de velha sala, ausentou-se recomendando-nos aguardar-lhe o retorno cautelosamente. Pretendia estudar com antecipação nosso quadro de serviço. Decorridos alguns minutos, voltou a buscar-nos. Conduziu a irmã Alzira para o aposento em que Adélia, a dona da casa, repousava junto dos filhinhos explicando que não era conveniente que Alzira se encontrasse logo com os irmãos transformados em verdugos. E ali a deixamos sob a custódia de Hilário, que evidentemente, a contragosto, se deixou ficar distanciado de nós, atendendo aos imperativos da vigilância. A sós comigo, o assistente esclareceu que, para efetuar o socorro, com o proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir e que, em razão disso, procurasse de minha parte não lhe estorvar as atividades, na hipótese de me sentir assaltado por, aquela, por qualquer estranheza diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. Compreendi quanto serias Quanto queria Silas dizer e dispus-me a observar, a aprender e contribuir sem alarde. Penetramos estreito compartimento, onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. Então, vejamos aqui, essa pessoa que eles estão contemplando é o Luiz. Desdobrado do corpo, ele está num, num quarto, num cubículo, onde ele guardava escondido da própria esposa o dinheiro que ele adquiria na fazenda. Ele é um, ele é um fazendeiro muito rico, mas vivia dessa forma miserável, como se fosse um mendigo devido à usura. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente segredou-me ao ouvido. Este é Luiz, que desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Então, aqui o Asselas vem explicar então ele estava desdobrado do corpo pela, pelo sono e aí como a vida dele girava em torno da usura onde está o teu tesouro, ensinou Jesus, estará o teu coração então o tesouro do Luiz era o dinheiro, o ouro então, desligado do corpo, ele ia atrás do tesouro dele, que não era a esposa, não eram os filhos, não era nada que diz respeito ao espírito, mas o tesouro material. Tínhamos pela frente um homem maduro, mas de fisionomia ainda moça, relaxado nas maneiras cujos olhos parados sobre as cédulas encimavam-lhe a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Marcos, se tiver pergunta da internet, você passa para nós, por favor. Relanceou apressadamente o olhar em volta com a indiferença de quem não conseguia ver e tão logo após um minuto de observação nossa, qual se estivera ele vigiado por Cérberos invisíveis, dois homens desencarnados de, presen de presença desagradável penetraram no pequeno recinto e dirigindo-se desabridamente para nós, um deles interrogou. Quem são? Quem são vocês? Somos amigos, replicou Silas maquinalmente. Bem, aventou o outro. Nesta casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. E designando Luiz, acrescentou. Para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Intuitivamente, concluí que encarávamos... Com Leonel e Clarindo, os irmãos espoliados de outro tempo. Certo, porque lhes devêssemos algum esclarecimento à expectativa feroz, com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas ajuntou: Sim, sim, quem não estimará os haveres que lhe pertençam? Muito bem, muito bem, responderam. Responderam satisfeitos ambos os perseguidores, esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam com desvario espantoso. E adquirindo imediata confiança em nós, ante as palavras com que o assistente lhe sossegar a inquietação, Clarindo, mais brutalizado dos dois, passou a dizer Fomos vítimas de terrível traição E perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz Que nos pilhou os bens e aqui estamos para o desforço justo Aqui eles dão notícia da, do processo da traição do Olímpio Que os assassinou num processo de traição realmente para ficar com a fortuna unicamente para ele, herdada do pai. Gargalhou de estranha maneira e acentuou. O maldito, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados que lhe sucumbimos às mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza Apo, apossou se nos dos haveres depois de promover um acidente espetacular no qual fomos por ele assassinados sem compaixão de que lhe valeu no entanto gozar a nossa custa se a morte não existe e se os delinquentes no corpo fora dele estão algemados as consequências das suas ações O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós E aqui respira o filho dele Cujos menores movimentos <coughs> governaremos Até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores Aqui cabe uma reflexão Luís era filho do Olímpio ele era criança quando aconteceu o, o assassinato dos tios. Dentro da lei de justiça, amor e caridade, como que nós poderíamos explicar o fato de Luiz, o filho do Olímpio, que era criança e não participou em nada das, da, do crime do pai... E estivesse sofrendo um processo obsessivo como vingança do próprio é, dos próprios tios assassinados pelo pai dele como que se explicar à luz da lei de justiça algo assim gostariam de participar refletindo é justo é injusto o que que acontece como que o filho pode pagar pelo crime do pai à luz da lei de justiça? Se Deus é justo, é misericordioso e ninguém sofre nada sem ter na conta da vida algo que justifique aquilo. Se o crime era do pai, por que, que o filho estava sofrendo? Vejamos que a resposta a essa questão não está na presente existência de Luiz. Está em, provavelmente, existências anteriores. É semelhante ao caso da Esther, narrado no livro Grilhões Partidos, de Filomeno de Miranda. A Esther era uma jovem de 15 anos e que no dia do aniversário de 15 anos ela é acometida de um processo obsessivo muito violento a ponto de entrar num surto psicótico e ser, é, ser é, internada no hospital psiquiátrico e o, o obsessor era um inimigo do seu pai, não tinha nenhuma vinculação com ela e na obra Grilhões Partidos mostra por que Esther sofreu aquilo. Era uma, uma dívida que ela trazia perante a própria consciência que ela adquiriu em Portugal no século anterior, na, na encarnação anterior. Então, na, na história que não aparece o caso de Luiz, por que eles tinham o processo obsessivo. Mas pela lei de justiça ninguém passa por nada que. Não esteja na conta da vida da pessoa. Então, se ele passou por essa obsessão, ele trazia a tendência à usura, porque isso não era. Não foi dos. Não são os espíritos que criam. A cobiça, a usura era dele. Os espíritos apenas estimularam. Eles colocam uma lente de aumento e colocam também, como técnica obsessiva, esses espíritos para irradiar uma energia mental semelhante ao processo da dificuldade da pessoa mas na conta da vida dele ele trazia algo que justificasse essa, essa obsessão que, que não era por causa do pai, era por causa dele mesmo se não fosse assim Deus não permitiria a lei de permissão está relacionada a essa questão. Se não é justo, não há permissão. Isso está muito claro no livro dos Espíritos. Por tempo relativamente longo, ambos despenderam um largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que se acomodavam e talvez cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais dilatada, que Clarindo rompeu, dirigindo-se ao assistente em tom amargo. Não admitem vocês que temos razão? Sim, aprovou Silas enigmático, todos temos razão. Entretanto... Entretanto, atalhou Leonel algo cínico. Quererá, porventura, interferir em nossos propósitos? Nada disso consertou meu amigo com inflexão jovial. Desejo simplesmente lembrar que, por dinheiro, já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia do meu lado. Certo, porque, porque a observação algo dúbia chocava os interlocutores o chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou Amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos Serão todos eles credores desta família infortunada? O olhar inteligente que o companheiro me endereçou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso aguardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi presto na resposta. É que até agora, falou impassível, precisávamos dividir o tempo entre o pai e filho, e por isso localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos que fora do campo carnal apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa. Acompanhando o sovina que nos obedece ao comando, constrange-no a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com três tresloucada paixão. Então, vejamos a técnica dos obsessores. Como eles ficavam é, no processo de vingança, atuando sobre o filho do Olímpio, e o próprio Olímpio desencarnado, que eles falam que até há pouco eles estavam divididos entre o pai e o filho. O pai foi resgatado e levado para esse posto de socorro, nas próprias regiões eh, umbralinas que ele fica localizado. E aí eles não, não tiveram mais acesso ao Olímpio, que foi o assassino de outro tempo. E agora está... E, e, e para que ele, o, o Luiz em, é, permanecesse no processo da influência, a técnica de colocar os espíritos cuja energia mental está totalmente ligada ao ouro, aos bens materiais. Então é aquilo que nós já, nós já estudamos bastante a energia mental aqui. É quando o espírito irradia energia mental numa direção, aqueles que estão em volta dele vão captar essa energia. E se tiver uma similaridade pela lei da afinidade, a energia é captada. Isso é válido para a questão é, de bens, como esse caso, para a questão sexual, para a questão várias que o espírito traz como dificuldades a serem transformadas. Nós vamos ver daqui a pouco a, a, a técnica que os obsessores usam, que é muito interessante a forma como eles abordam o assunto. Ah, se alguém tiver alguma pergunta, é só falar. No entanto, presentemente, informou Clarim do Magoado. O criminoso que sitiávamos nas trevas nos foi arrebatado à vigilância, aquele da notícia do, da, da libertação do Olímpio. Disporemos de mais tempo para acelerar a nossa desforra, pagará o filho dobrado preço, já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos. Longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem, o assistente falou calmo. O esclarecimento nos faz crer que este homem, e designou Luiz, que prosseguia fascinado pelos maços de células da gaveta abarrotada, além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes, alucinadas quanto a dele, nos enganos da posse material. Neste caso, doentio desejo de, se, de que se sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima. Então, vejamos a, a técnica. Né? Eles, os espíritos ficam ali em volta, o espírito é, recebe a, a energia mental, tanto quando está no corpo, durante a vigília, quanto fora do corpo, durante o sono, ele recebe a energia mental, e aí, como diz é, Silas, é elevado, o desejo que é dele, é elevado à tensão máxima pela influência obsessiva dos espíritos usurários. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Agora, vamos prestar atenção, a partir daqui, da técnica que os espíritos usam comumente no processo obsessivo. Aqui, uma das explicações mais in interessantes que nós vemos sobre o fenômeno obsessivo as técnicas de obsessão que acontece durante o sono e fora dele e que os espíritos das sombras estudam minuciosamente e usam essas técnicas. As revelações mediúnicas das de André Luiz, de Filomeno e Miranda nos auxiliam a entender esse processo para poder evitar conosco. E aí ele vem explicar como funciona. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores, refere-se à entidade e organizações mantidas por inteligências criminosas homiciadas temporariamente nos planos inferiores. Aqui a nota do próprio André Luiz. Que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Vejamos essa explicação né, que eles obtiveram na Escola de Vingadores, essa instituição na, nas sombras, para o processo obsessivo. O que é esse desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos? E o que, que eles estão falando aqui? Ele está falando. Nós já vimos aqui, aliás, foi o primeiro módulo do estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, que todos nós renascemos com um plano existencial, composto de propósito e programa. Lembram-se aqueles que, que fizeram os estudos? O propósito diz respeito a uma virtude ou duas no máximo três virtudes principais para cada existência. E o programa, as várias atividades que nós temos no mundo físico. O que tem a ver o propósito com isso que os, o, o Espírito Obsessor está falando? Traz o microfone para o Saulo, por favor, Marco. Pessoal da internet é, acompanhar. Ao localizar
1: esse desejo central, a pessoa buscar se conhecer e localizar, ela vai, então, a partir dele, buscar a virtude do uhum. propósito, não é isso?
0: Exatamente. Então, o desejo central é um processo egóico que vai ser iluminado pela virtude do propósito. Exatamente isso. Então, todos nós trazemos o desejo central, o tema básico, que é egoico, que é a nossa maior é, dificuldade. Né? No, nós estudamos, nesse módulo, o caso da Leonarda, oferecido por Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, que o tema, central, o tema básico, o desejo central dela era a impaciência e renasceu no mundo para passar pelas provas da paciência. Uma pessoa que tem, por exemplo, um processo de insegurança. Esse é o tema básico, o desejo central da pessoa, gira em torno da insegurança. O propósito existencial dessa pessoa vai ser desenvolver a segurança existencial, desenvolver a autoconfiança. Uma pessoa que traga, por exemplo, um, um processo de culpa muito grande, que tudo dela gira em torno desse desejo central, desse tema básico da culpa. A, o propósito será autoconsciência e autoperdão. A pessoa que tem, traz uma incredulidade como tema básico, em todos os momentos, essa incredulidade toma conta da, da pessoa. Então, o propósito existencial será desenvolver a fé convicta, Então, o desejo central, o que, que vai acontecer do ponto de vista prático? Enquanto os benfeitores espirituais, nosso anjo de guarda, nos estimulam a exercitar o propósito existencial, os obsessores vão fazer o contrário vão nos estimular a exaustão, a manter o desejo central, a manter esse tema básico, para nos manter vinculados a eles. Porque quanto mais intenso for em nós a prática do desejo central ou do tema básico, mais nós estamos vinculados ao processo obsessivo. Quanto mais esforços nós fazemos para nos libertar do desejo central, mas nós estamos cumprindo o propósito existencial. Alguma dúvida? Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Vejamos o nível de inteligência desse espírito... E a, 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 a essa organização, quanto eles estudam psicologia, psiquiatria, tudo que existe no mundo, para poder entender como funciona a mente humana, para melhor, no caso dos Espíritos das Sombras, para gerar processos obsessivos mais intrincados possíveis. Vejamos que o processo, o problema do Luiz era a cobiça, o usuário, ele traz como núcleo central, como tema básico, a cobiça. A virtude do propósito do Luiz seria qual? Qual é a virtude que ilumina a cobiça? É o desprendimento. Né? Então, o desprendimento ilumina a cobiça. A compaixão ilumina a crueldade. Né? A... Verdade ilumina maledicência. Né? É, cada núcleo central, cada é, ideia básica vai ser iluminada por uma virtude específica ou duas virtudes, às vezes uma só, precisa de um complemento. Né? Como o caso da culpa, que tem duas virtudes. A autoconsciência, para se libertar da ansiedade de consciência, e ao auto-perdão para se si ver como aprendiz da vida. Tem perguntas, são? Por favor.
1: Então, acredito que aí ele está trazendo um caminho para a pessoa buscar, por exemplo, no, o desprendimento como virtude do horários. Se ele não localizar o usuário, o, o, que ele é o usuário, pelo reflexo, pela... pela a atitude ele tem então um caminho para localizar essa
0: sim ele tem a, a porque o primeiro passo para um processo de mudança é o reconhecimento do problema eu reconheço que existe que existe essa limitação em mim ao reconhecer que existe essa, limina, essa limitação em mim eu sou convidado a trabalhar pelo desenvolvimento da virtude que vai transmutar essa limitação, então vai transmutar aquela, no caso a a ideia básica, ou esse desejo, né? Porque a palavra deseja é muito interessante, porque é o desejo do ego é manter as questões do ego, né? Quando ele fala aqui do desejo central, é o que movimenta a pessoa. Na maioria das vezes, o que, que acontece? O desejo central ele vai se manifestar em quase que o tempo todo, várias vezes ao dia, na vida da pessoa. Então, esse desejo central é exatamente o que ela veio para se libertar. Os benfeitores espirituais vão nos estimular à superação, e os outros vão fazer de tudo tudo para que nós mantenhamos o desejo central sem mudança, para que melhor eles possam nos assediar. Vejamos que, que todo o processo, qualquer movimento que nós tenhamos, vai ter sempre o desejo central ou ideia básica, conforme está em, colocado aqui. Vejamos que mesmo a partir de espíritos dessa ordem, as verdades... Tudo que ele está colocando aqui é verdadeiro, com base no funcionamento do psiquismo humano e de, de tudo aquilo que nós somos convidados a exercitar.
1: É aí que, nessa questão, às vezes a pessoa tem dificuldade de se perceber como usururário.
0: Uhum.
1: E aí ele dá um caminho... O dono para...
0: do problema normalmente não percebe o problema. né? Comumente... Ah, outras pessoas percebem. O, o Luiz, por exemplo, ele não se percebia como usurário, ele percebia-se como precavido. Ele passava fome, ele passava necessidades, junto com a esposa e tudo. E, no, no próprio... É, no própria casa, tinha um ambiente lá para guardar o dinheiro, né? que se desvalorizava, né? porque com infração e tudo porque isso tudo aconteceu no Brasil. Né? o Brasil, o que não falta é desvalorização do dinheiro. Mas o usurário nem percebe isso. Né? Ele vive na miséria com... para reter o máximo possível. Agora, vejamos a, a, o, o, o espírito, o que, que eles fazem. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é, assim, muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando os outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe de, dessa forma a fixação mental". Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja, que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos, por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejemos, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Então, vejamos o que, que ele está falando aqui. Bom, então, eles buscam o, o reflexo de cada um a partir da ideia central. Então, se a pessoa tem um desejo, do, a ideia básica ou o desejo central. Então, eles pegam o desejo central, percebem qual é a dificuldade da pessoa e aí vão superalimentar, usando-se dois expedientes trazendo para o ambiente psíquico da pessoa, se ela não tiver hábito de oração, se ela não tiver o hábito de, de, de estar ali realmente buscando se elevar no próprio ambiente doméstico, o que vai acontecer? Eles vão trazer esses espíritos que vão ficar no, no ambiente da casa da pessoa, irradiando a sua energia mental é, naquela Dificuldade que a pessoa traz. Ao mesmo tempo, eles também utilizam da hipnose para projetar na mente da pessoa os desejos que ela traz relacionado ao desejo central. Então o desejo central é de manter um determinado processo egoico. O que eles fazem é simplesmente por hipnose. É, induzi-la a manter o desejo central. No caso da Leonarda estudada por, é, no, no, no módulo no primeiro módulo, nós vimos que ela traz, ela tinha uma série de provas ligadas à paciência. Né? No no texto de Humberto de Campos fala do, da ação do anjo de guarda, da mentora espiritual dela, mas não fala dos espíritos das sombras que inimigos dela que também atua, atuavam, porque isso não foi colocado, que é um conto bem rápido. O objetivo não era mostrar o processo obsessivo, mas nós podemos aventar isso, que os espíritos vinculados a ela a, agiam para que ela mantivesse o processo da impaciência. E assim vai acontecer na vida de todos nós, se não houver um cuidado conosco para... Fazer o esforço de desenvolver a virtude do propósito, porque estaremos sendo estimulados a manter estimulados pelos espíritos das sombras, pelos nossos obsessores, pelos inimigos da luz a manter o desejo central, a manter a situação de. É, esse não é o controle do ar? Do ar? Não, do ar está lá. Não. Esse aqui é daqui. Tem pergunta? Oi? Acho que sim. Não, é só... Puxa para cima.
2: Então, hoje, sabedores que temos o desejo central, que é uma... É, dificuldade que a gente vem com ela é, eu falo dificuldade
0: sim é uma limitação é, né?
2: é, extrema uhum. é, eles fazem o possível para criar telas né como diz ali abaixo uhum. é, a fim de que de causar uma determinação hipnótica
0: uhum. para que
2: permaneça uhum. né é, essa, mantendo a
0: ideia central essa, essa ideia. ideia né então uhum,
2: e isso. nós como sabedores que isso acontece teríamos a capacidade de estarmos nós criando uma tela para que essa determinação hipnótica negativa não aconteça
0: conosco é, na verdade o que nós podemos fazer é exercitar as virtudes para que esses espíritos não tenham acesso a nós né? Porque Se eles estão tendo acesso nesse nível que estão conseguindo com o Luiz, é porque está havendo uma invigilância desse rapaz, desse senhor muito grande. Né? Por quê? Vejamos, por que, que os benfeitores permitem revelações como essas? Para nós sabermos que existem nossos anjos de guarda que nos auxiliam a desenvolver virtudes. Existem outros espíritos que não querem o nosso bem e que nos estimulam a manter as nossas viciações. A escolha será nossa. Você não impede um espírito de fazer o que ele quer fazer. porque Não temos como frear o livre-arbítrio do espírito. Você tem como sair da, da, da energia mental dele. Porque se o Luiz, por exemplo, tivesse o hábito da oração tivesse o hábito de fazer exercício de desprendimento, ele estaria numa faixa elevada, e esses espíritos não atuam numa faixa elevada. É uma questão de, de, de semelhante com semelhante. Se a pessoa se descuida, ele usa desse descuido para manter o processo. Né? A virtude que ele é convidado a desenvolver é de desprendimento. Vejamos que ele estava vivendo numa miséria a fazenda quase que praticamente abandonada, só para... até no jardim tinha boi, então provavelmente tinha boi para todo lado, para ele viver, para conseguir o máximo de dinheiro possível, vivendo ele próprio na miséria, a mulher e os filhos. num processo de retenção exatamente oposto daquilo que ele deveria. Então... É... Em termos práticos, né, saindo da, da história para vindo para a nossa realidade, toda, no, toda limitação que nós temos é para que nós nos atendamos. Agora, se em vez de se atender, a pessoa reforça a ideia central, né, o desejo central ou a ideia básica, né, que é a mesma coisa, se ela reforça o desejo central, aí ela dá combustível para os espíritos das sombras, Atuar sobre ela né? Então será sempre nós O detentor da, da escolha A diferença é Que os espíritos Benfeitores não nos obrigam a nada Eles convidam Eles convidam Nos convidam a exercitar as virtudes Os espíritos Obsessores ao contrário Em vez de nos estimular as virtudes Eles nos estimulam o, a, e, e eles fazem todo um processo intenso De impedir o uso do nosso livre-arbítrio Enquanto que os outros não, os benfeitores jamais fazem isso Vamos ver na prática como que isso funciona Como que acontece a indução hipnótica Temos um exemplo no próprio texto aqui de André Luiz Através de semelhantes processos Criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso das, de suas próprias criações, a pressionarem o um campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então, vejamos o que, que acontece na prática. Né? O que, que ele está chamando de delírio psíquico? O excesso de estímulo da energia mental ligada ao desejo central da pessoa. Então, a pessoa que tem um desejo central ligado à culpa, por exemplo. Né? Então, ela vai estar tá sempre sendo... Por ela mesma, ela veio para se libertar desse processo. Os espíritos que conhecendo o seu, o seu desejo central, vão estar o tempo todo estimulando a pessoa a se culpar. Qualquer coisa eles vão, vão estimular, ampliando aquele estado, é, é, como ele diz aqui, um estado anormal da mente. Então, ela já traz a dificuldade, eles, pelo, pelo processo da influência, intensificam aquilo, né? e aí, o que o, o espírito fala, o excesso de suas próprias criações a pressionar o campo sensorial. Espíritos outros que têm a mesma dificuldade, é, in, in, é, emitem as suas energias mentais, pela a afinidade ele capta então, a influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não. Vejamos que ele frisa, desencarnadas ou não, por quê? Nós tendemos a, a nos é, sintonizar pela lei da afinidade com encarnados e desencarnados com as mesmas dificuldades que nós, com as mesmas limitações, Então no, no caso, com as mesmas ideias a básicas com o mesmo desejo central e aí e são atraídos pelo próprio reflexo dela né? por que que Deus permite isso? está lá no livro dos espíritos como uma prova é uma das provas que nós temos para lidar com tudo isso, porque uma vez que nós façamos esforços para desenvolver o propósito existencial tudo isso cessa porque o, o, o esforço para desenvolver o propósito é o esforço para desenvolver a virtude que vai praticamente diluir o desejo central. Não havendo desejo central, não há obsessão. E aí nós vamos, é, pela lei da afinidade também, pela lei da atração, atrair espíritos que nos auxiliarão a nos libertar do próprio é, desejo central. Está ficando claro, gente, alguma dúvida? ok? E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Vejamos que mesmo de obsessores a verdade vem. né? Nós somos tentados por fora na tentação que alimentamos em nós mesmos. De mim mesmo achava-me perplexo, nunca ouvir um verdugo aparentemente vulgar com tanto conhecimento e consciência de seu papel. Figurava-se-me assistir a um curso rápido de sadismo mental, extravagante e frio. Silas, mais treinado, do, mais treinado que eu no trato com os amigos daquela condição, não exteriorizou qualquer sentimento de pesar ou de assombro na fisionomia serena. Entremostrando, porém, grande interesse em torno da preleção, considerou. Indiscutivelmente, a exposição é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Então, vejamos, o reflexo mental, ele é neutro em si mesmo. Podemos, aqui já o Silas é o benfeitor falando, né? podemos canalizar o nosso reflexo para as influências felizes ou infelizes. A escolha sempre será nossa. Os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados e o inferno é o reflexo de nós mesmos, completou Leonel com uma gargalhada. Creio que em me assinalando o interesse no aprendizado em curso, o assistente pediu ao irmão de Clarindo alguma demonstração prática do que afirmara teoricamente para o nosso estudo ao que ele assentiu com prazer informando. O avarento sob nossa vista guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha a qualquer preço, mesmo em se tratando de transação criminosa para valorizar as aguadas, aguadas da propriedade que nos pertence tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe desejo transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. Então, aqui ele vai começar a explicar como que se dá o fenômeno hipnótico. Né? Então, ele sabendo que a, a ideia central, o, o desejo central do Luiz, a usura, a ideia básica, a cobiça, né, o, o problema egóico dele principal é a cobiça, ele simplesmente vai estimular hipnoticamente o Luiz a dar vazão àquilo que já é o desejo central dele. Então, o... Por isso que os espíritos, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, nós participamos de uma a 40 anos, eles dizem que é muito fácil nos é, influenciar. E realmente é, porque se eles fossem é, fazer com que nós tivéssemos um problema que não é nosso, que nós já nos libertamos, por exemplo, uma pessoa que já se libertou do álcool, e o Espírito fosse fazer com que nós bebêssemos até nos tornar um alcoólatra, seria uma tarefa praticamente impossível. Agora, se te, temos um, uma outra dificuldade, eles estimular essa dificuldade é muito simples, muito fácil. Vejamos o que ele faz com Luiz. E passando das palavras para a ação, colocou a destra sobre a fronte de Luiz mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa. Vimos o pobre amigo desligado do corpo físico arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância e exibir uma carantonha de maldade satisfeita, falando a sós. Agora, agora, as terras serão minhas, muito minhas. Ninguém concorrerá com meus preços. Ninguém. Então, vejamos o, o obsessor, né? porque o, o Luiz estava desdobrado do corpo. Então, desdobrado do corpo, essas ações são muito mais fáceis do que no próprio corpo, porque o corpo absorve muito dos impactos espirituais. Mas fora do corpo, o Luiz, pelo que nós estamos vendo, ele nem percebia os obsessores, mesmo fora do corpo, ele não percebia. O outro só colocou a mão sobre a, a testa dele e induziu hipnoticamente uma ideia. Ele assimilou a ideia exatamente por ser o desejo central dele. Ao assimilar a ideia, ele simplesmente deu vazão a ideia que não era dele, era do obsessor, mas há o desejo central dele. Então, exatamente isso, o desejo central é do encarnado. A ação hipnótica do desencarnado estimulando, colocando uma lente de aumento na dificuldade do encarnado. E aí, e aí, o que, que, ele, o, o, que, que o Luiz estava querendo? Comprar a, a, ou extorquir a, a fazenda vizinha dele. Vejamos o que, que o obsessor faz. Logo após, afastou-se Lépido com a expressão indefinível de um louco. Então, ele, a, o obsessor projetou na mente dele, ele estava fora do corpo... Com, acariciando as cédulas no, no cubículo que ele tinha escondido dentro de casa, ele saiu como um louco, porque Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Então, o tesouro dele naquele momento já não eram mais as cédulas, eram as terras vizinhas. Então, ele foi é, desesperadamente na direção da terra vizinha, da fazenda vizinha acompanhamo lo até a saída e da extensa varanda podíamos vê-lo avançando à pressa, desaparecendo por fim no grande maciço de arvoredo próximo, na direção de fazendela Fronteiriça. Viram, exclamou Leonel contente, transmiti-lhe ao campo mental um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Por isso que ele falou tudo aquilo. Ninguém vai conseguir dar um lance maior do que o... Na verdade, a, a fazenda não estava em leilão, não estava nada disso acontecendo de verdade. Mas, para o Luiz, é como se estivesse acontecendo. Porque, na mente dele, todo o processo era real. Né? Porque é real no sentido de que o... é a... É a... A, a, o, o desejo central do espírito, o desejo central dele, quando estimulado, toma vida em movimento, como diz André Luiz, numa das suas obras. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível, porquanto, se tratando de nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça. É, então, é, o, ele hipnotizou e ele, o Luiz, passou a acreditar fielmente que aquilo que o hipnotizador é, hip, o, induziu, estava acontecendo realmente, por quê? Porque era o desejo central dele. Se o desejo central fosse o outro, não teria acontecido o fenômeno hipnótico. Tão logo termine o fluxo controlado de minha influência hipnótica, retomará o corpo carnal lambendo os beiços na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse. Vejamos né, todo o fenômeno acontecendo durante o sono e quando ele volta para o corpo, ele traz tudo aquilo que ele movimentou durante o sono. As, as induções hipnóticas do, do espírito vingador ele vai atender e aí, como ele diz, né, retomará o corpo lambendo os beiços na certeza de haver sonhado com a falência. Então, ele, ele, tu, vejamos que tudo gira em torno do desejo central, da ideia básica. Se o espírito não cuidar, né, se, o, se o encarnado não cuidar desse processo, ele passa a viver em torno do desejo central e não daquilo que ele veio para fazer que é a, a prática das virtudes ligadas ao propósito existencial tem pergunta Lídia? Por favor. Tem.
3: se um ente querido com o desejo central da impaciência e que não tem o hábito da oração se alguém orar por ele por exemplo a mãe ora para o filho pedindo proteção podem esses espíritos interferir mesmo assim
0: Sim, porque é o livre-arbítrio do espírito. A oração ajuda, mas ela não é milagrosa a ponto de impedir é, que os espíritos desencarnados façam o que eles querem fazer, nem muda a ideia central, né, o desejo central do encarnado. Ela pode estimular a pessoa à prática das virtudes, mas vai depender sempre do livre-arbítrio, da escolha, do, do filho, no caso dessa mãe Agora, a oração sempre é um auxílio Agora, não um auxílio no, na velocidade que nós gostaríamos Muitas vezes nós queremos orar e acontecer quase que um milagre Para quem nós oramos É de necessário orar e, como, uma, é, como Jesus coloca na parábola do semeador a oração é uma semente de amor que cai no coração do outro. Quando vai germinar, não depende de quem semeia, depende do terreno onde a semente está caindo.
3: Não havendo desejo central, não há obsessão. Ou seja, quando conseguimos transformar o nosso desejo central em virtude, estes espíritos obsessores não conseguem nos atacar.
0: Sim, exatamente isso. É, a, a, aí a pergunta, quem é que não traz um desejo central quando encarnado na Terra? É, todos nós, com exceção dos espíritos já é, missionários, que são pouquíssimos na Terra, todos nós trazemos um desejo central a ser transformado. Quanto mais esforços nós fazemos para desenvolver a virtude do propósito, menos... Força o desejo central vai ter sobre nós. E a menos nós vamos conseguir mais conexão com os espíritos superiores e menos conexão com os espíritos inferiores. Oi?
1: Tem como dissolver um desejo central numa única encarnação?
0: Se tem como. Como se libertar do desejo central, o objetivo da encarnação é esse. O completista que André Luiz fala no livro é, Missionários da Luz é aquele que conseguiu realizar todo o plano existencial que envolve o propósito e o programa. Nós vivemos uma cultura ainda muito desculpista, tanto culpista quanto desculpista. E aí nós desculpamos a preguiça moral dizendo não, mas as nossas dificuldades maiores a gente leva a várias encarnações. Sim, pode levar, mas não, é, pra, não é, é esse o programa. O programa é em cada existência nós realizarmos o plano existencial. Por isso que André Luiz coloca que são pouquíssimos os completistas que, aqueles que realmente realizam todo, tudo aquilo que que se planejam fazer. A maioria volta ainda com os mesmos problemas ou parcialmente melhorados. No caso da Leonarda, né, ela, ela inclusive se queixa para a mentora que ela foi excessivamente provada, e a mentora redargui com ela dizendo, mas não foi aprovada, exatamente porque a aprovação é dada pela nossa própria consciência. Silas com manifesta intenção ajuntou sereno. Assim, estamos diante de um processo de transmissão de imagens, até certo ponto análogo aos princípios dominantes da televisão no reino da eletrônica, atualmente em voga no plano terrestre. Sabemos que cada um de nós é um fulcro gerador de vida, com qualidades específicas, de emissão e recepção. Aqui a história se dá na década de 50. É o início da televisão na Terra. Hoje temos mais condições de entender isso. Né? Então, aqui Silas está falando, nós somos geradores de vidas com qualidades específicas de emissão de energia mental e de recepção de energia mental. Vamos continuar com a reflexão, que é muito interessante. O campo mental do hipnotizador, que cria no mundo da própria imaginação as formas, pensamentos que deseja exteriorizar, é algo semelhante à câmara de imagem do transmissor comum. Quanto, tanto quanto esse dispositivo é idêntico em seus valores à câmara escura da máquina fotográfica. Plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, arroja-o sobre o campo mental do hipnotizado, que então procede à guisa do mosaico em televisão ou à maneira da película sensível do serviço fotográfico. Então, aqui o que Sila Silas está falando? Que, quando o hipnotizador ele projeta, ele, no caso, ele projetou na mente do Luiz... A ideia de que a fazenda estava indo a leilão, que ela tinha ido à falência e que estava indo a leilão. Então ele recebeu como se fosse um aparelho de televisão na própria tela mental. No caso aqui, mente com mente. Então o emissor, o obsessor, ou a pessoa que recebe a emissão, o receptor, o próprio Luiz. Então emissor e receptor. A, a televisão, o aparelho celular, quando nós sintonizamos no YouTube, num canal, qualquer no YouTube, o, o, o YouTube é o, receptor, é o emissor. O nosso aparelho celular, ou o computador, vai ser o receptor. É. E vamos sintonizar naquele canal. Não ignoramos que na transmissão de imagens à distância... O mosaico, recolhendo os quadros que a Câmara está explorando, age como um espelho sensibilizado, convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos e arremessando-os sobre o aparelho de recepção que os recebe através de antenas especiais, reconstituindo com eles as imagens pelos chamados sinais de vídeo e recompondo dessa forma as cenas televisadas na face do receptor comum. No Problema em Estudo, você, Leonel, criou os quadros que se propôs transmitir aos pensamento, ao pensamento de Luiz. E, usando as forças positivas da vontade, coloriu-os com seus recursos de concentração na sua própria mente, que funcionou como uma câmara de imagem. Então, ele cria o pensamento, projeta, né, emissor, receptor na mente do outro. É assim que o, fenômeno, o processo hipnótico, obsessivo, que a, acontece. Aí a pessoa capta como se fosse pensamento dela. Ela não percebe que o pensamento está vindo de fora, do outro. Ela capta como se fosse o pensamento dela naquela Naquela ideia aproveitando como muita gente acha que a imagem está dentro do aparelho de televisão e não de uma emissora muito distante dali. Vejamos aqui, ele fala direto sobre a energia mental. Aproveitando a energia mental muito mais poderosa que a força eletrônica, projetou-os como legítimo hipnotizador sobre o campo mental de Luiz, que funcionou como mosaico transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos, a reconstituírem as formas de pensamento plasmadas por você nos centros cerebrais, por intermédio dos nervos que desempenham o papel de antenas específicas, a lhes fixarem as particularidades na esfera dos sentidos num perfeito jogo alucinatório, em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente, como acontece na televisão, em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados, apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderíamos considerar como sendo miragens técnicas. Então, fenômeno, ideia central sendo estimulada pelo espírito que cria a imagem cria sons cria todo o processo na mente dele e projeta sobre o encarnado para que o encarnado faça aquilo que ele espírito quer reforçando a o, os desejos centrais as ideias básicas do encarnado. Os vingadores, tanto quanto eu mesmo, registraram esclarecimentos surpre... sumamente surpreendidos. O assistente psicólogo valera-se da argumentação à altura da que assinalar... assinaláramos na boca de Leonel, certamente para cientificá-lo de que ele também, Silas, conhecia os processos da obsessão em suas midudências. Só que ele conhecia como benfeitor, para Silas era um médico desencarnado. Né? Leonel, admirado, abraçou e exclamou, companheiro, companheiro, de que escola procede você? Sua inteligência interessa-nos. O obsessor já estava querendo que o Silas passasse para o lado dele. O chefe de nossa expedição pronunciou alguns monossílabos e chamou-me à retirada, pretestando o serviço a, faz, a fazer. Os irmãos, avisados à rebeldia, perguntaram um estranho olhar, como a dizer entre si que pertencíamos a algum núcleo infernal... É muito engraçado essa parte aqui. Núcleo infernal distante, que lhes não convinha molestar nos Insistiram, porém, conosco a que retornássemos no dia seguinte para a troca de ideias, ao que Silas anuiu com evidente satisfação. E pensou que eles são do núcleo mais forte que o nosso, então não vamos mexer com esses dois, não, né? o Silas e o André Luiz, que estavam lá em missão de socorro. Alguma pergunta, gente, sobre o, o conteúdo? Pergunta da internet? Como? Não, porque o, o inferior não reconhece o superior. Né? Eles não reconheceram o, o Silas e o André Luiz como espíritos benfeitores. E aí eles, eles acharam que eles eram de um núcleo pela inteligência, pela capacidade, mais poderoso que o deles. E aí eles têm medo. Né? Porque na, na região inferior da sombra, o que dita a, a, as normas é o poder de subjulgar. O, o, os outros então com medo de ser subjugado eles nem falaram nada Heitor é, tem uma pergunta Oi? É, fala no microfone porque o pessoal da internet acompanha
1: é só um comentário para esclarecer uhum. se eu não me engano nessa parte os dois espíritos fizeram uma preparação né, para que eles ficassem mais opacos e não, ah, e não demonstrasse realmente que sim. estavam a serviço,
0: sim. né? É sim, eles com todas as vezes que eles vão nessas incursões para atendimento, eles diminuem a capacidade radiante para não serem percebidos como espíritos mais evoluídos. Apesar que é, nem André Luiz nem Silas eram espíritos altamente evoluídos. É o Silas, inclusive, trazia um crime do passado que ele estava resgatando ele foi acolhido na própria instituição que, hoje, ele era um dos dos trabalhadores. Né? Então, são espíritos medianos ainda. Não precisa reduzir muito, porque não tem muita vibração assim é, profunda para é, diminuir. Mas, comumente, eles diminuem, sim, o teor vibratório. No livro Libertação, que se passa nas regiões das trevas porque aqui são regiões umbralinas, né? aqui está na própria crosta, na verdade. A libertação se passa na região das trevas, que é na, no subsolo da Terra, todos eles precisavam reduzir as vibrações para serem vistos pelos espíritos. Tem pergunta aí, Lívia? Por favor.
3: Boa noite. Tem uma pergunta. É estou perguntando se o perfeccionismo pode ser considerado um desejo central ou se ele faz parte de outro desejo e qual seria a virtude a ser desenvolvida
0: então o perfeccionismo na verdade ele tem a ver com a exigência de perfeição o perfeccionismo é a manifestação dessa exigência de perfeição a exigência de perfeição pode ser o núcleo é, o desejo central né, da, da pessoa de ser perfeita. Por que, que ela deseja ser perfeita? Para não ter nenhuma limitação, nenhuma dificuldade para lidar. A, a, o processo egóico está ligado à exigência de perfeição, ao orgulho, e um processo de rebeldia. Então, somos, são três virtudes que ressignificam o perfeccionismo, a exigência de perfeição. O sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão. A mansidão para se aceitar como espírito em evolução. Porque a pessoa perfeccionista que exige a perfeição, ela quer uma perfeição abrupta, por autodecreto. E, a, e o processo de aperfeiçoamento é gradual. Deus criou o espírito para a perfeição, mas a perfeição que vai acontecer em milhões e milhões de anos, não de uma hora para outra. Então a, a, a mansidão vem é, para aceitar as leis de Deus, para aceitar-se como se está como um espírito em evolução. A humildade, a virtude que ressignifica o orgulho porque o orgulho é uma competição com o próprio criador que a pessoa quer, por autodecreto, criar leis só para ela, como se funcionasse só para ela. Isso tem a ver com orgulho. E o sentimento de aprendiz para que ela se sinta um aprendiz da vida em evolução. E não a exija dela uma perfeição que ela não pode ter ainda. Tem pergunta da internet? Pode fazer.
3: A subjugação pode fazer com que uma pessoa se mostre falsamente intelectual, enganando estar atuando no bem?
0: É mais comum a fascinação gerar isso, não a subjugação. A subjugação normalmente tolda o espírito, mas na fascinação, ele fascinado por ele mesmo e pelos espíritos que o hipnotizam, ele pode se enganar muita gente. Né, o próprio encarnado junto com os espíritos desencarnados enganar muita gente. Isso é muito comum é, sem, é, no, na área mediúnica, em outras áreas, da pessoa fascinada enganar outras pessoas. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva para concluir o nosso trabalho. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida. Conteúdo estudado mudou a forma como você percebe as ocorrências durante o sono? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre as influências espirituais negativas durante a emancipação do espírito durante o sono. Sobre a, o desejo central, a ideia básica, que é ressignificada pela virt, pelas virtudes do propósito. Somos convidados a desenvolver essas virtudes no esforço de moralização para utilizarmos não apenas o período do sono, mas toda a nossa vida para engrandecimento do espírito que somos. Como você se sente desenvolvendo as virtudes do seu propósito? Você tem feito os esforços para se libertar cada vez mais do seu, desejos, do seu desejo central, da sua ideia básica por meio do propósito existencial ou você tem se mantido num processo de preguiça moral dando vazão ao desejo central. Como tem sido isso para você na sua vida? Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos Senhor pelas bênçãos que aqui tivemos nesta noite em que o esclarecimento acerca dado dos fenômenos obsessivos durante o sono dessa obra monumental que é o livro Ação e Reação nos esclarece e ao mesmo tempo nos consola sabendo que é possível nos libertarmos das nossas limitações, do desejo central que trazemos ampara-nos a todo Senhor para que possamos cada vez vez mais conseguirmos exercitar as virtudes do nosso propósito libertando-nos com todas as forças que temos dentro de nós do desejo central essa ideia básica e egóica que trazemos para nos libertar de modo que nós possamos nos libertar das injunções obsessivas de uma vez por todas. Gratidão por tudo, Senhor. Ampara-nos, ampara todos nós, a toda a humanidade, hoje e sempre. Gratidão pelas oportunidades. Uma boa noite a todos. Na próxima semana nós continuamos com o mesmo tema sobre a questão do que no, nos acontece durante o sono. Muita paz e até a semana que vem.
3: Você convive com uma pessoa depressiva? Conhece alguém que já se automutilou ou se suicidou? Por onde olhamos, vemos angústia, sofrimento e dor. As pessoas cada vez mais perdidas buscam a fuga desse estado de forma trágica. Nunca presenciamos tantos suicídios. Mas o que fazer? Como ajudar a promover a saúde emocional e espiritual dos que sofrem? Ao longo de 60 anos de trabalho, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso tem buscado produzir conteúdos que promovam a paz interior, o equilíbrio emocional, uma vida mais consciente. A doutrina espírita, por meio da certeza da imortalidade, proporciona reflexões que nos levam a entender por que sofremos e como superar esses desafios. Com a ajuda de alguns corações, na última década produzimos centenas de horas em cursos e seminários sobre temas que afligem a humanidade. Nosso canal no YouTube já exibiu mais de 13 mil minutos em vídeos. Isso equivale a 25 anos e 221 dias de exibição ininterrupta, de conteúdos que acolhem e consolam. Nosso trabalho agora é facilitar ainda mais a disseminação desse conteúdo, de forma simples, direta e acessível, para todos, independente de religião, chegando lá na ponta, para a pessoa certa, no momento certo. Queremos transformar todo esse conteúdo doutrinário já captado em pequenos vídeos, infográficos e posts, em linguagem popular e acessível. Sua empresa pode, de forma rápida e simples, contribuir mensalmente para a ampliação desse trabalho e ter sua marca associada a ações que preservam a vida. Conheça nossas formas de engajamento empresarial conversando com um de nossos representantes. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela, o oceano será menor. Contribua com essa iniciativa. Seja você também uma gota do bem.